1: José Ribeiro,
0: saludos. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo estáis aquí en T4? Tendremos en la próxima media hora aquí en Radio Marca Vigo hasta las 8 en punto nuestra tertulia semanal. Con los peñistas del Real Club Celta, hoy recibiremos a Javier Encisa, más conocido por todos como Ges, enseguida lo recibiremos, de la peña Siareiros, y a Álvaro Martínez, de la peña Lembranza Celeste. Pero antes de recibir a Álvaro y a Ges, repasamos rápidamente la actualidad del Celta a esta hora de la tarde, y es que el Celta a esta hora se entrena en Amadroa, una sesión que comenzaba a las seis y media con todos los jugadores disponibles en Vigo, después de que hayan disfrutado de todo el fin de semana y de la mañana de hoy como días libres y evidentemente sin el lesionado Hugo Mayo y con Roncaglia a la espera del resultado de las pruebas médicas a las que se ha sometido. Estamos también nosotros a la espera de que se haga oficial ese resultado de dichas pruebas para conocer el alcance, el alcance de la lesión del defensa argentino, que se retiraba, como sabéis, con molestias en su última intervención en el partido del pasado jueves ante Pachuca. Y por cierto, ya se conocen los horarios de la jornada 10 del Campeonato Nacional de Liga, el Celta se va a medir al Málaga en la Rosaleda y será el domingo, día 29 de octubre, a las 9 menos cuarto de la noche. Antes, los de Juan Carlos Unzube, pues pondrán fin al parón, como digo, en el estadio de Gran Canaria, frente a la Unión Deportiva Las Palmas, el próximo lunes, día 16, a las 9 de la noche. Después recibimos al Atlético de Madrid en Balaídos, el domingo 22, a las 4 y cuarto de la tarde, y ya el miércoles 25 el Celta se va a enfrentar a Leibar en 16 avos de Copa en Ipurúa desde las 9 y media de la noche. Y la de esta tarde pues está siendo una sesión de entrenamiento ya enfocada en el próximo partido de liga que afrontará el Celta en el Estadio Gran Canaria para medirse a la Unión Deportiva Las Palmas el próximo lunes y además de ello... ...está siendo una sesión marcada por las ausencias... ...de los ocho jugadores internacionales... ...que están con sus respectivas selecciones... ...y de ellos conviene hablar en el día de hoy... recordar lo que apuntábamos esta mañana... ...en directo Marca Vigo... ...Pione Sisto y Stanislavovska fueron titulares... ...y disputaron los 90 minutos... ...en los compromisos internacionales... ...de las selecciones de Dinamarca y Eslovaquia... ...y ambos jugadores, tanto Pione como Lobovska pues eh, se presume que sean los primeros en reincorporarse al tener los dos compromisos ya finalizados el domingo así que eh, imagino que serán los primeros tal y como tiene calendado el Real Club Celta en esta vuelta progresiva de los internacionales Pionesisto y Stanislav Loboska, serán los primeros además hoy será el turno de Yago Aspas y en remor el de Moaña pues que apunta a titular en el 11 de España para cerrar la fase ya clasificados en el partido que tenemos eh, la selección española esta tarde, ya dentro de poquito, a las nueve menos cuarto contra Israel, veremos si Yago cumple esos pronósticos de que se perfila como titular a esperas de los 11, de los 11 oficiales para el partido de España esta noche, pero muy pendientes de Yago Aspas y también de Remor que esperemos que te, también tenga minutos en el partido de Turquía contra la selección de Finlandia. Para completar esta terna de los eh, celtistas internacionales queda para el martes John Guidetti que puede participar en ese decisivo Holanda-Suecia. Mientras, el miércoles va a ser la hora del Tuco Hernández, que ha jugado con Chile a pesar de, de esas molestias que acarreaba. Parece que se ha recuperado perfectamente. Y Maxi Gómez, que también se, será protagonista en la jornada trascendental de las eliminatorias sudamericanas. Consejos publicitarios y volvemos ya con nuestra tertulia de peñas aquí en T4 Vigo.
1: Deportes Colas es un nuevo programa totalmente de balde destinado a nenos
0: y e nenas de entre 5 y e 15 años de toda la provincia para que tengan la posibilidad de, de practicar su deporte favorito. Ya podéis inscribiros en las modalidades deportivas de Deporte Escolas que
1: para este curso 2017-2018 en Oconcello de Vigo serán balonmán, fútbol, patinaje, judo, rugby y e piragüismo. Podéis descargar o formulario de inscripción e
0: entregarlo en deportes.depo.es Deputación de Pontevedra, una nueva
1: deputación. La Tertulia de Peñas en Radio Marca Vigo la última sirena ya sonado.
0: Pues vamos a comenzar nuestro tiempo de Tertulia de Peñas aquí en Radio Marca Vigo Y hasta las 8 en punto que nos iremos Saludamos ya a nuestros contertulios en el día de hoy Javier Encisa, GES de la Peña de Sareiros ¿Qué tal GES? ¿Cómo estás? Bienvenido
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas
0: tardes Y en el otro bando tenemos a Álvaro Martínez de la Peña Lembranza Celeste ¿Qué tal Álvaro? Bienvenido
1: ¿Qué
2: tal? Muchas gracias, buenas tardes.
0: Pues buenas tardes a los dos, vamos a comenzar. Empezamos por ti Álvaro para hacer un poquito una carta de presentación en nuestra tertulia de peñas. Nos gusta hablar de las peñas que vienen aquí a Radio Marca Vigo en este tiempo de tertulia, estas tardes de los lunes. Lembranda, lembranza Celeste, Álvaro, cuéntanos un poquito de, de la peña. Creo que no, no, es no es no es una peña veterana, sois relativamente jóvenes y de, desde hace muy poquito estáis, ¿no? Sí,
2: sí, sí, la verdad que sí. O sea, llevamos un mes eh, escaso desde que comenzó esta temporada y, y bueno, la novedad es un poco que pretendemos eh, llevar a cabo eh, iniciativas solidarias que involucren al celtismo Ajá. Y, y así lo más novedoso fue que, que sacamos una campaña solidaria con, con Yago Aspas, que lamentablemente todavía no ha marcado gol, pero, pero bueno que, que todos los goles que marque Aspas esta temporada eh, hay una serie de peñas que se, han, que se han unido a esta campaña y que van a, a donar un euro por cada gol que marque Aspas y, y pues de esa forma tratar de, de colaborar con un proyecto solidario Así que es un poco la, la idea y con lo que hemos comenzado Pero ya te digo que es la primera temporada que, que estamos
0: uh -huh. Parte un poquito por ese objetivo, ¿no Álvaro? Imagino yo, ese tal y como me lo estás contando, ese objetivo solidario
2: Sí, 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 o sea, nosotros llevamos siendo socios del Celta toda la vida Y, y bueno, de hecho alguno de nosotros estuvimos eh, perteneciendo a otras peñas y demás y, y un poco por tratar de conjugar eso, el, el celtismo con, con el componente solidario pues eh, pensamos que crear la, la Peña podía ser una buena idea y incluso en el futuro también tratar de colaborar con la fundación del Celta y demás, uh -huh. así que bueno, este es el comienzo pero que trataremos de, de hacer más cosas en, en los próximos meses.
0: Pues estupendo, ahí está Lembranza Celeste, hoy aquí en nuestra tertulia de Peñas, Ávaro, saluda a GES que ya está con nosotros, aquí está conmigo en el estudio saludos entre vosotros
1: ¿Qué tal, ¿Cómo estás? Hola Álvaro, qué tal. Mira, nuestra peña también se va se va a notar a, a vuestra iniciativa solidaria. No sí. lo hemos hecho antes por porque se nos pasó, pero eso me os lo iba a decir. Que... Buena ocasión aquí y, del bueno. Está, a, a ver, ya Guaspa está esperando a que nos apuntemos nosotros también para, para marcar <risas> el primer gol y. Porque esto queda mejor anotarte antes de que empiecen a. Claro, claro. Antes eh. de que marque ninguno. ¿no? Entonces, claro, nosotros claro. vamos a, a, a contactar con vosotros y anotar. Habría que haberla la...
2: hecho con Maxi Gómez, la verdad. Ahora sí, con Maxi nos hubiéramos quedado.
1: Claro, dirás Maxi, ¿no? Que igual, que igual no.
2: Nos dejaba el número de error.
1: Claro. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, chicos, vamos a empezar nuestra tertulia. Hay temas que comentar. Evidentemente, estamos en parón de liga. Yo no sé cómo lo lleváis esto, de que haya parón liguero. Estamos teniendo muchos últimamente. Es verdad, es año de mundial, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? El fútbol de selecciones que el fútbol de. de el fútbol el doméstico, que lo llamamos así.
1: Hombre, yo, la verdad es que se echa de menos, ¿no? Se si lo dices a alguien que no está metido en esto y te dice, ah, ¿qué, qué dices, hombre? Tal, ¿eh? Pero se echa de menos el, el que no juega el Celta y no haya los demás partidos, siempre, hombre, yo no es que me trague, yo solo veo los partidos del Celta, realmente, los otros siempre ves a lo mejor un trozo, ves los goles uh -huh. o tal, entonces realmente se echa de menos, ¿no? A mí lo de las selecciones, pues me, me llama menos, ¿no? Cuando es un partido oficial y que se está jugando algo, tal, pero por ejemplo, juega la selección, bueno, por la motivación de ver si por fin juega Diego Aspas o... Si le veremos, minutos. veremos. es la, la motivación del partido de hoy, porque si no, no se juega nada tampoco. O sea, que...
0: Álvaro, veremos si, si Yago tiene minutos hoy. Tendrá sí, que sí, tenerlos.
2: Sí, sí. A ver, yo iba a decir que, que parece ahora que los fines de semana que no, hay, que no hay liga, no tienes plan el domingo por la tarde, pero. Claro, visto, va un poco por ahí. Entre, entre que hay partido más viernes y lunes que domingo. <risa>
0: <los risa> claro, está bien. Ahora hay
2: que
1: gestionarse la semana. ¿no? Ahí, habl, ahí hablaste.
0: <risa> pero bueno, es cierto que, que esos partidos de selección. Si más si cabe para los aficionados pues más forofos de, de los seguidores no es lo mismo no un, un partido de selección que un partido de, de, de liga un partido de, de tu equipo pero es lo que toca, hoy juega España hoy juega, esperemos que juegue Yago Aspas porque el otro día no sé si llamó un poco la atención o la sorpresa no, no sé si lo esperábamos pero no disputó ningún minuto en el partido contra Albania y hoy eh, se espera, es previsible de, de que pueda jugar Yago Aspas es que sí, bueno, a mí
2: la verdad es que me sorprendió la, la alineación porque, porque Rodrigo no es, un, no es un delantero puro como tal, en el Valencia solía jugar más en banda y, y hombre, no sé, creo que era una buena oportunidad para que Asfas jugase y, y tuviese minutos y, y fue bastante sorprendente, pero bueno, a ver, como dices, si hoy. Que hoy tiene minutos y tiene la oportunidad Porque la verdad es que las veces que ha jugado lo ha hecho
1: muy bien así que... Sí, yo la verdad es que es... A ver, no, yo me sentiría orgulloso que, que fuera al Mundial, ¿no? Entonces, más que nada es por ver si realmente se hace, se hace un sitio ahí en, uh -huh. en el equipo Más que por el partido de hoy, que no... Pero bueno, yo creo que las veces que le han dado la oportunidad Pues siempre, pues siempre ha marcado, ha, lo ha hecho bien O sea, yo creo que hasta el día del debut marcó aquel golazo y tal uh -huh. No sé, yo creo que tiene opciones Lo malo es que, claro, para jugar ahí delantero Es que hay un montón de jugadores que pueden... Claro, yo con este Rodrigo ya no contaba tampoco. Entonces dices joder, Rodrigo Morata, el tal o sea ahí.
0: Es que puede estar un poco la clave en la demarcación. Es algo que comentamos mucho aquí en nuestras tertulias cuando hablamos de Yago Aspas y de la selección, que quizás Julien Lopetegui tenga claro o tenga asumido en su cabeza de entrenador que Yago Aspas entra en la selección para ocupar ese rol de banda que está ocupando en el Celta en los últimos partidos, en los últimos en los últimos tiempos aquí en el Real Cruz Celta.
2: Sí, sí. de hecho comentaban que, que él incluso en el Celta no quería jugar en punta por eso, porque o sea, el, el jugar en banda en vivo le, le da más posibilidades de luego ir con la selección y jugar en esa posición también, pero
1: bueno. Pero desluce, eh, claro, pero él, rinde, él se hizo él llegó a la selección jugando delante de los centro, ¿sabes? Sí, Como claro. se si hizo carrera, digamos. <risa> Entonces, no sé, yo creo que en banda que aporta menos, pero claro, no sé si lo... Uh -huh.
0: A ver, es una cuestión de, de, del seleccionador en este caso y de Yago, que imagino que todo esto tendrá que tendrá que ponerlo en, en comuna con, con el propio Julen Lopetegui y saber, oye, ¿qué quieres de mí Julen? Y yo intento darte lo mejor en este sentido. Pero sí que es algo que comentamos y que todo apunta a que pueden ir los tiros por ahí, de, de ver que la competencia en el centro de la selección española, en la delantera centra, pues... Con Rodrigo ya se suma otro más, me refiero hay más competencias si cabe y que Yago pues pueda estar buscando un hueco ahí para poder estar en ese Mundial, que es algo que quiere realmente el Yago Aspas.
2: Sí, está claro, o sea, yo, yo pienso que, que las opciones están ahí, que aunque haya muchos delanteros en España no es lo de otros años y otros Mundiales, estoy pensando en la época de, de Torres, David Villa y demás, y, y las opciones están ahí, o sea, de la misma forma que cuando, cuando estaba Nolito yendo eh, su buen jugador en el Celta le hizo destacar en la selección yo creo que ahora es la oportunidad de Yago y, mm. y la verdad es que tiene todas las papeletas para estar en Rusia el año que viene, la
0: verdad. Jesús, también será importante ver a un Yago anímicamente enchufado, ¿no? Más que nada para cuando vuelva aquí a
1: Vigo. Claro, es que yo veo que... A ver, él, él ya lo dice siempre. Él dice, yo tengo que hacerlo bien en el Celta para volver y tal. Entonces, yo más que nada quiero que juegue para que... Yo sé que eso le va a dar motivación y tiene la ilusión de ir al Mundial y tal. Entonces, yo más lo veo egoístamente por el por el Celta. no Al Celta le viene bien que Yago pues, esté ilusionado también con la selección y eso. Porque yo creo que va pues bueno, él ya lo da todo siempre, pero bueno, como que es un plus ya para hacerlo bien y tal, ¿no? Lo de jugar en banda, yo creo que, no sé, no lo tengo tan claro, yo creo que un Zue pues con los jugadores que tiene, pues le buscó el hueco ahí a, a Yago y a lo mejor, no sé, puede que sea que en el Celta incluso cambie de posición, depende de cómo depende de si Maxi sigue rindiendo o si no, pues... veremos
0: Veremos el próximo sí. partido, porque recordamos que Maxi Gómez va a estar claro. sancionado, no va a poder jugar y veremos cómo mueve las piezas Juan Carlos unzué en el ataque también, eso es otra. No, sí. no por eso sí, sí, o sea, que no... Yo
2: Tampoco sé cuál es el estado de Guidetia, de, de ahora el otro día con la selección no jugó y, y no sé si está para jugar 90 minutos o no pero vamos, sinceramente desde mi punto de vista me sorprendería que saliese Yago en punta y veo más lógico que se le den minutos a Guidez, y aunque no pueda jugar el partido entero y, y Yago pues, mantenga su, su posición en banda
0: uh -huh. Y del tema este de los internacionales que en este parón pues eh, han vuelto a, a irse bastantes ocho jugadores y el Celta como el cuarto equipo de la Liga que más jugadores aporta en este parón de selecciones de la Liga Española me refiero Mm, a vosotros no sé qué os parece es algo que estamos comentando últimamente que se comentó en su momento cuando salieron a la luz las convocatorias y que podría pasar factura si lo ves desde el lado de los jugadores que van y vuelven con el llamado virus FIFA o es algo positivo para el Real Club Celta porque la imagen del club se revaloriza en este sentido
1: Hombre, yo creo que ahora en este momento no, no están tan cargados de partidos y tal. Lo único, el miedo de que se lesione, ¿no? O el, o el caso este del Tuku, que parecía que estaba lesionado y... Es curioso digo, lo que ¿eh? el partido entero. <risa> ¿Sabes? Con curioso. Entonces, claro, si te da la sensación de que se reserva para la selección, es cuando empiezas a decir que es un poco esto, una, un tema gridulce, ¿no? O sea, te gusta que vayan, pues mira qué jugadores tan buenos tenemos, que son internacionales, pero luego si se lesionan o aquí no juegan para reservarse, o así es lo que, es lo que empieza a no gustar, ¿no? Pero bueno. Yo creo que en principio es bueno que vayan Porque vienen más motivados Y, y pues tienen una ilusión ahí De, de hacerlo bien en el Celta para volver a la selección Y yo creo que en principio es bueno para el equipo
2: Álvaro sí, En principio creo que es bueno también Lo que pasa es que como decíais es un arma de doble filo Porque al final eh, está acordando ahora del caso de Chelo Díaz El año pasado Que jugando con la selección se lesionó tan bien Y luego no pudo jugar con el Celta varios meses uh -huh. No sé, la carga de partidos en algunos jugadores se nota Y, y yo creo que, que eso es algo que a largo plazo aunque el Celta este año no esté en tres competiciones, que el año pasado quizás se notase más, eh, hombre, al mismo tiempo son profesionales y, y tendrían que estar a la altura de poder competir en, en Liga y Copa y luego ir con las elecciones, pero bueno, que, que al final a largo plazo se nota esa carga de, de partidos.
0: Uh -huh. Y os voy a hacer una pregunta, quizás un poquito directa, la pregunta del millón, Aprovechando de que Álvaro se estrena con nosotros y que hace mucho tiempo que pues que no comento nada con Ges, ¿cómo veis al Celta? ¿Las sensaciones después del otro día el empate con el Girona? Empieza, empieza turno para Ges. Vamos a, vamos a entrar un poquito ya en materia. Hay que mojarse.
1: Ver, hay que mojarse. <risa> Hombre, yo a ver, el, el, la preocupación que creo que tenemos todos es, es el tema de la defensa, ¿no? Que pues mira, es un, o sea, que te metan goles tan fácil, pues eso va a provocar que, que vas a perder muchos partidos y vas a empatar otros, no. O sea, partidos que tendrías que ganar fácil y tal, pues pues es eso. Entonces, el tema que, que preocupa a mí personalmente es el tema de la defensa. Aparte de que tenemos pocos efectivos, o sea, que tenemos solo seis jugadores ahí. O sea, ahora, por ejemplo, está el tema de Hugo Mayo que, que se lesionó. Luego resulta que Roncalle, pues también. Uh -huh. Teníamos a Pampín este para jugar ahí, pero resulta que se fue, con la, se fue al Mundial Sub-17. O a la selección
0: española Sub-17. Entonces, en la claro,
1: ya la defensa no está muy cristiana. Y encima tienes bajas y tal. Pues yo creo que es el talón de Aquiles en este momento del equipo. Es, es justo eso, ¿no? Uh
0: -huh. Álvaro. Sí.
2: Yo eh, diría más que eso es una falta de equilibrio, que desde mi punto de vista, eh, y no es por ser tan crítico a principio de temporada, pero creo que es la, la marcha del de, de Toto, que, que un poco estábamos acostumbrados durante estos años a ese equilibrio, de comenzar la temporada ya eh, con los mismos jugadores que el anterior, o por lo menos que la columna vertebral se, se mantuviese intacta, y el hecho de que, eh, desde mi punto de vista, como que el Toto planteaba los partidos para ganar, punto es más fiel a su filosofía de juego y demás y el resultado como que lo dejan en segundo plano y yo creo que se está notando pues, en este inicio de temporada en el sentido de que eh, el Celta no se puede considerar un equipo tanto en defensa como en ataque, en mi opinión. O sea, sí que es verdad que en la defensa se nota más, pero que, que es un equipo muy inestable, o sea, que le hacen goles con muchísima facilidad y que luego tiene una, una, un déficit enorme a la hora de, de terminar los partidos que en los últimos 10 minutos eh, los está perdiendo, empatando, eh, en definitiva dejándose un montón de puntos y yo creo que es lo más destacable de este inicio de temporada, esa falta de estabilidad. Y, y que en mi opinión es por, por esta eh, pero, rotación en el,
1: en el puesto del entrenador. Pero vamos. Bueno, pero yo creo que más que. A ver, más que sea que ahora. Beriz, o sea, digamos que un Tampoco está interesado en ca, encajar goles, ¿sabes? Tampoco. Yo no, creo no, que no. el cambio de entrenador. Pues el. Eh, Berizzo jugaba con marcaje atrás al hombre y todo esto. Y este juega en zona y todo ese, toda esa teoría. Y yo creo que el fallo viene por ahí, a lo mejor, de eh, que de repente los jugadores tienen que cambiar el. Puede, bueno pueden estar más acertados a lo mejor Fontás ahora no está en su mejor momento y algún jugador Yo creo que ha está en su mejor momento a la hora de defender <risas> a, de ahí, claro a, 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 un
0: poco también pase factura en ese o sea,
1: juntando eso con el cambio de esquema y todo eso pero luego ves fallos el primer partido de liga fallos de Sergio que se pasa al contra o sea sí, desajustes fallos. ahí un poco de que ahora juegan de otra manera y como que no lo tienen no sé la sensación que da que aún no lo tienen asimilado no sé no. y luego vale. no sé luego en la preparación física la gente dice en la verdad es que no ya no eh, siempre sí, nos meten al final porque están cansados no sé qué entonces no sé el, si realmente Unzue y el preparador físico es el mismo de cuando estuvo Luis Enrique cuando empezó Luis Enrique aquí Yo no sé si acordáis que también todo el mundo decía es que este equipo está muy cansado no, no están entonces es un equipo que fue de menos a más no. o sea es un equipo que empezó Hablamos más... el
0: otro día de los picos de forma que también van a ser claves en este Celta Unzue es algo a tener muy en cuenta evidentemente el Celta no está ni de cerca en el, en el máximo nivel que pueden dar Prácticamente todos los jugadores de la plantilla Y habrá que esperar Por eso un poquito lo de la paciencia Que hace tanta alusión Juan Carlos Unzu en sus discursos Pero es que aquí en Balaidos vemos que paciencia No, paciencia,
1: pero, pero vamos a ver La temporada pasada estaba Berizo Que era todos nos acordamos de él Porque nos dejó un buen recuerdo y tal Pero uh -huh. no sé si acordáis la temporada pasada La temporada pasada, por estas fechas Estábamos poniéndolo a caldo todo el mundo Porque si rotaba sí, demasiado sí. en Europa Que se tiraba la Europa League, no sé qué luego, uh -huh. luego nos eliminaron No fuimos a la final de la Copa del Rey no sé si os acordáis Por culpa de Berizzo Todo el mundo Era mayoritario En Twitter sobre todo O sea Berizzo tiró La Copa del Rey también Entonces al final Yo veo que siempre estamos Yo repaso un poco Los entrenadores que hubo Los últimos 4 o 5 Y son jugadores entrenadores Que pues se han considerado buenos O sea han demostrado Que eran buenos y tal Pero tuvieron muchas Muchas críticas En momentos en momentos Incluso Luis Enrique Pues mira Luis Enrique Yo creo que está considerado Un buen entrenador Pues aquí O sea que tardó mucho En coger el En coger el uh -huh. Que la gente dijera Que era bueno O sea al principio Era un pues mira Este está aquí Porque es del Barça Y nos, siempre nos cae la baba luego no sé qué, luego que si con Olito no contaba con él, con Rafinha no lo metía tampoco al principio, no sé acordáis. Luego con Berizo lo mismo, Berizo sí. estuvo 10 partidos sin ganar, que porque aquí tenemos un tenemos una directiva que tendrá, tiene sus fallos también, lo podemos hablar, pero tiene la, la, rara, la rara virtud, en virtud los de, que corren, sí, de los tipos de, correr, de, que de esa paciencia Aguantamos ¿verdad? a entrenadores, pero vamos, puedes perder 10 partidos, o sea, perder 10 partidos te echas un poco, pero si estás 10 sin ganar, pues se le aguanta ahí, no sé si es por, a lo mejor dice gente, claro, es que hay que finiquitarlos y tal, <risa> pero, pero vamos, que se le aguanta bastante, ¿no? ...entonces siempre uh -huh. hay el rollo ahora Brief este de zue yo creo que hay que queda un margen, ...jolín, va muy pocos partidos como para como para ya dar por perdido que ya no hay nada que hacer, ¿no? uh -huh. Yo supongo que claro, yo digo, la defensa es lo principal, yo creo que el equipo va a ir a más, o sea, no sé, estamos empezando, pero claro, a mí me preocupa la defensa porque yo creo que es entre el cambio de esquema y que los jugadores no están 100%, o sea, no están
0: Sí, en ese nivel no, de forma adecuado, o el rendimiento, mejor dicho, Claro, no sé,
1: quizás sea por eso, no sé, yo no sé si, uh -huh. si es tema de cambiar, claro, y ves que va cambiando esto que hace de que Afontas lo cambia a mitad de un partido. Y todo esto, hombre, no sé, parece, no sé, yo no, no soy entrenador ni nada, pero no, normalmente un central, si lo quitas del campo, es porque está está sangrando, está lesionado o algo así. O sea, un central nunca se cambia, o sea, si cambias un central quiere decir que lo está haciendo muy mal, o no sé, con un, o sea, a, Fontás lo cambio dos veces ya, antes de acabar el partido, no sé si ya por molestias en principio no no, o sea, por...
2: Yo lo que pienso es que es más una sensación, más que una crítica a un Zube como entrenador, es más una sensación de eso de... De muchas veces en los últimos minutos falta de concentración o que al equipo se le ve una, una forma de jugar distinta a la del año pasado o de no saber cómo jugar eh, esos minutos y decir, tienes un resultado favorable en el partido de la Real Sociedad en casa y te remontan, sí, te remontan dos mejor, goles, tío. Sí, sí, pues. un penalti tonto, sí, es sí. decir, al final lo, la defensa son los mismos jugadores que el año pasado y, y yo creo que es más un problema eso De, de, de
1: la forma de jugar de, de Sí, la el cambio de, de... O sea, la juegan de otra forma Juegan sí, con la defensa sí. diferente eso. Uh -huh. y, y claro, que venga el Girona y te meta tres goles Es, claro, es que claro, eso, claro. ¿sabes? Y desde, bueno, el partido, el Girona meterá ninguno o uno O sea, el re metes dos y no, ganas papel, claro. <risa> Hay Chicos, que meter dos goles y se gana otro,
0: otro, <risa> tema, otro tema
1: que preocupa Aparte de, de este run run que se genera
0: Por las sensaciones que está dejando el equipo Sobre todo en defensa es el tema de la afluencia a Balaídos, Yo no sé qué está pasando en, en estos tiempos que corren Bueno, se puede llegar a la conclusión Eso de no sé qué está pasando es relativo Porque si empiezas a tirar del hilo pueden sacarse Conclusiones que te den con la clave De lo que falla en, eh, en esto Para que Balaidos pues cada vez eh, esté más vacío, el otro día sin ir más lejos Evidentemente era un partido amistoso contra Pachuca Pero estaba prácticamente vacío sí. y, el, y la entrada en los partidos de liga Tampoco es que digamos que, está, que esté Siendo muy buena, Álvaro
2: no, sí, o sea, yo iba a comentar que el otro día leía en, en prensa que, que al Celta incluso tenían pensado sancionarle por la falta
0: de... Acorre, sí, se ha pronunciado Javier Tebas al respecto, al final no, pero sí que se hablaba también. Bueno, es, una,
1: es una norma del año pasado, sí. Es que el año pasado, cuando sacaron todas estas normas nuevas, ponía que el, el tiro de cámara tiene que ser con... Tienes que ver gente... Exacto. O sea, todo se monta para la tele, ¿no? Entonces en la tele queda mal que se vean las sillas vacías y tal, ¿no? Cuando jugamos realidad,
2: desde, desde el punto de vista de, de, de la directiva del Celta, que esto es una opinión personal pero digo no se han planteado cambiar las cámaras
1: del lado porque Sí, era una buena solución claro. que planteábamos claro. aquí también en su día. Claro, es que no sé la, la, grada, la grada de de Ríos, tribuna, Baixa, tribuna Baixa, que es de la no sé, es la segunda máscara, creo, ¿no? O sea, uh -huh. la máscara es Tribuna y luego es Tribuna Baixa, la segunda máscara. Uh -huh. Que tenga que en estar barro la... Que tiene que estar al 70%, creo que es una cosa así muy sí, 70-80%. Claro, es o sea, tampoco es una grada que se llene tanto, ¿sabes? Que es bastante Yo creo que se
2: juntan varios factores, y es el hecho de que eh, pues eso, el campo no está en las condiciones que tiene que estar ahora mismo o a las gradas en este caso digo y, ...y no ha habido una, una rebaja del precio... ...entonces pues eh, un, un estadio en las condiciones en las que está... ...y unos precios eh, en los niveles en los que están hacen que la gente eh, pierda las ganas de ir al uh -huh. fútbol yo creo que eh... es
0: perfectamente, perfectamente factible esto que nos está contando Álvaro puede pasar sí, por ahí esto de la poca afluencia sí, las obras que... y los precios
1: a ver el, yo creo que a ver yo por la gente que veo que no va no yo conozco mucha gente que no va yo tengo mis hijos juegan al fútbol y, y ves ahí padres que no van a balaido o sea y su hijo es futbolista y les gusta el fútbol porque jolín están todo el día ahí hablando de fútbol y tal y ves que el fútbol lo ven por la tele no entonces claro yo veo que lo primero lo que comentó Álvaro el, el estadio el estadio pues tiene que ser un estadio que, que no te mojes que, o sea que sea cómodo tal uh -huh. Que bueno, ahora estamos haciendo una reforma, pues yo confío en que, que bueno, si no el Consejo no la hace todo lo bien que tendría que haber acabado y tal, pues que luego el Celta venga por detrás y, y también pues meta más dinero y tal, ¿no? Yo creo que son varias cosas, o sea, no solo es una cosa, o sea, es lo del estadio, que es incómodo, lo de que dice, lo de que dice Álvaro de los abonados, que el, el precio se puede, o sea, el motivo del precio es uno otro de los motivos, de los varios que hay, uh -huh. pues no también es el precio, o lo de cuidar al abonado, o sea, este tema, hay que acabar con las colas, que haya que hacer cola para todo, o sea, tiene que funcionar muy bien, que puedas hacer todo por internet, o sea... Yo sí quiero cambiar de sitio, que lo pueda hacer por Internet. No tengo que ir a Valerios a propósito y hacer una cola allí y todo esto. Todo este sí. tema el año pasado que nos quejamos de las entradas... Con los, de,
2: con los partidos de fuera de casa. los partidos o sea, de los fuera protestantes...
1: de casa. O sea, la cola fuera. O sea, sí. tiene que ser todo... Por que luego, oye, que abras una ventanilla porque hay gente que no, no tiene Internet o no, no le gusta, no quiere, o lo que sea, pues yo sí veo. Veo bien que pongan las ventanillas allí, para las taquillas, para la gente que quiere ir allí a hacer la cola. Pero el resto de la gente, pues, jolín, hoy en día, pues, tiene que tener todo por Internet, ¿vale? Es la segunda cosa para mí. La tercera... Lo tengo estudiado, ¿eh? Sí, la, chica. La, <risa> la La tercera cosa es el tema de parking, transporte y todo esto, ¿no? O sea, ir a Balaidos es una lata, realmente. Tienes que aparcar el coche en, en Colla o en la Plaza de la Miñoca o, o, o tienes que... Es un rollo, o sea, el autobús, al, a la ida puedes ir en autobús muy bien, pero al salir, realmente, volver pero en autobús... 13, o sea, volver en autobús es complicado, o sea, es un rollo y tal, ¿no? Y la cuarta que tengo estudiada es el tema de los niños. O sea, los niños, yo... Yo tengo dos hijos y tienen amigos y tal Los niños, muchos, la mayoría de los niños son del Madrid o del Barça O sea, el Celta tenía que dedicarse a eso O sea, los niños no... Hay muchos niños en Vigo que, que son del Madrid del Barça, tío A mí eso me parece un fracaso O sea, el Celta tiene que... El Celta lo hace, o sea Tiene esto de la euro, Euroregión Van niños de otros, de otros concellos de Galicia O sea, el Celta está haciendo cosas por el tema de los niños Es cierto, lo está haciendo Pero yo creo que tiene que ser muchísimo más radical O sea, todos los niños de Vigo tienen que conocer a los jugadores del Celta Tienen que... Así como conocen al alcalde Que mis hijos van por la calle y saludan al alcalde cuando lo vemos Siempre lo saludan porque, pues el alcalde pues se les dio un premio en natación, les puso una medalla en el fútbol, no, me, no sé no qué me tal. Al es normal, ¿no? <risa> pues pues el, el, Celta tiene que, que trabajarse mucho, pues los colegios, los niños, pues, eh, lo de llevarlos a balaídos, porque no es ya dar las, las entradas, que están muy bien. O sea, las entradas estas que dan están muy bien. Pero yo veo de cerca que los padres, luego, como el padre no va al, al, al campo, pues ya el niño ya no va, el niño le da la entrada, viene todo contento a casa, pero el padre pues no lo lleva, porque tiene que sacarse una entrada para él. Entonces, tendría que ser en plan, pues que. Pues organizas una, una excursión con el colegio, con el equipo y van todos juntos con, con el entrenador o con un monitor o algo así. Entonces, yo creo que estamos tan invadidos por el Barça-Madridismo, que le llamo yo, que eso tienes que. si tiene La cantera está ahí. Es, la cantera es de jugadores y de aficionados. O sea, los, estos niños que vienen ahí. No es verdad. Le ponen a sí. todo el día Barça-Madrid en la tele. Es que es casi imposible. De hecho, te le dicen, ¿qué, de qué equipo eres? ¿Del Barça o del Madrid? No, oye, yo soy del Celta, ¿sabes? Yo, Barça-Madrid, pues me da igual. O sea, bueno, me puede caer mejor uno que otro, pero. Entonces eso, el Celta tiene que dedicar ahí dinero y esfuerzo y, y los jugadores visitar los colegios y, y, y marcarse unos objetivos de todos los años visito 10 colegios de Vigo y van al campo tantos niños y, y es como te enganchas realmente. Yo yo empecé a ir a Balaidos porque me daban entradas en el colegio, o sea, lo digo siempre. Y bueno, yo vivía en el barrio también pues, y pues si a lo mejor iba solo porque tenía 12 años y pues iba, iba yo solo, pero ahora hoy en día pues no, no van los niños solos, tienen que ir con el padre y tal, pues el padre tiene que sacar una entrada, o sea eso tiene el Celta uh -huh. tiene que trabajar más en eso, o sea, lo hace está haciéndolo, es cierto, la fundación está haciendo cosas, hay iniciativas, es cierto pero yo creo que la tienen que multiplicar por, por 10 o por 20 por 30, o sea, yo creo que es otra de las cosas.
0: Álvaro, ¿un apunte para terminar?
2: Sí, sí, yo plenamente, yo iba a decir que, que, que incluso habría que proponerle al Caballero que metiese una, una asignatura en los colegios que fuese celtismo. Pero eso no es, a <risa> el Caballero no a ver, a el Caballero hace muchas
1: cosas pero el, el plan de estudios creo que de momento no <risa>
0: Sí, sí. Vamos a dejar estos temas de política para otras emisoras, aquí hablamos del Celta, hablamos de deportes. Oye, y con todo esto hemos llegado casi casi a las 8, ¿eh, chicos, que se nos ha pasado el tiempo volando aquí en nuestra tertulia de peñas. Yo solo me queda pues, eh, agradeceros que os hayáis prestado para este ratito de radio con nosotros. Y Álvaro, decirle que a ver si se cumple esta, esta campaña solidaria que habéis plantado con Yagoas para si llega ese primer golito. Sí,
2: sí, a ver si va bien y, y no marca solo uno, sino que marca unos cuantos más. Un
0: abrazo grande, Álvaro, muchísimas gracias.
2: Gracias
0: a ti. Gés, lo un mismo, un abrazo muy grande. Hasta, hasta la próxima. Estamos aquí, encantados de recibirte cuando quieras.
1: Vale, gracias, un placer venir.
0: ¿eh? Pues hasta aquí hemos llegado. Se van a cumplir las 8 de la tarde de esta tarde del lunes, 9 de octubre. Juega pues España dentro de un ratito. Veremos si con Yago Aspas como protagonista. Hasta mañana. Chao. Imagine myself in an automobile, a hundred miles an hour, if you know how I feel. Along with my mind, leave my worries behind. Might even
1: reach the borders, just a matter of time. Yeah, man.